1: 。大家好，我是朱宇的共同创办人 s h a n 欢迎回到欧本豪斯。我们每周都会分享房地产新闻及房市热门议题，带领大家一起揭开房地产秘辛。通勤收听欧本豪斯，带你掌握一周房产。Hello， 大家好，欢迎大家收听 Open House。Open House， 我是 s h a n 我是 Tim。今天想要跟大家聊个主题，就是因为身边很多朋友都有跟我提过，说会想要投资房地产。对啊，每个都说
0: 哎、啊、有好案子报一下，
1: 哎之类的，或是说会想问说哎有没有什么投资标的，或是投资机会之类。所以其实台湾人手上有点钱，假设不是要买来自住的话，其实对于想要投资房地产，我觉得都蛮有一个根深蒂固的想法。对啊，对。可是如果要进入房地产这个投资门槛，你需要准备多少钱？因为大部分人，嗯，会想到说，就是投资房地产，它的门槛应该是蛮高的。对。你说现在年轻人要买房，就光投款存不了，就是一大问题、嗯。没错，没错。而且另外就是你每个月要背得起那个还款能力。所以到底什么样子手上的资金充足度才能够让你投资房地产？以及还有没有什么其他的方式好、哦、可以去投资房地产？嗯，那我想说今天我们就来录一集讲这个东西。是
0: 因为大部分大家一般的台湾人对于房地产就是买来自住或买来自产
1: ，嗯，或收租。对对
0: 对，但除了这些之外，应该还有更多的方式可以进入不
1: 动产这个市场。没错，那我们先先来讲一下，就是到底买房子哦需要准备的款项以及注意事项以及有哪些？因为我也蛮常听到有朋友会跟我讲，譬如说我会跟人家分享说，这个人可能呃年薪多少钱或年收入多少钱，然后人家就会讲说。他怎么不买房子？或是哦，另外很常听到就是我们不是有时候会遇到那种房客可能预算七万八万十万租房子之类的，然后超多人讲说他干嘛不买房子？是，可是其实最大的一个点是你有可能你每个月可以负担得起，嗯，五六万块的租金，但你没有那个头款。对，你可能没有那个头款。那、嗯、另外就是五六万块租金的房子，我们就讲台北市好了，可能它的总价也是在三千甚至四千万。嗯，那以头款的逻辑来讲，你至少要手上有。八百一千，哎，八百一千的现金、欸，哎、嗯，其实没有那么的容易。对、啊哦，那就算是你月收入二十万，你去租个六万块的房子，嗯、坦白讲，我觉得有点高。就是我觉得这样子租金，比例是高，比例很高，但是负担得起。可是你如果月收入二十万，你每个月这样子弄一弄弄一弄，每个月让你存十万，好不好？嗯、一年存一百二十万，你也要搞个快十年、欸，哎，对、啊，才有办法，才有办法有
0: 这个头款。對
1: ,对，所以其实最大的问题是头款。那回到我们的主意，就是到底你要准备多少头款？一般来讲，现在普遍台湾的市场，其实我们讲投款，我觉得抓个两成或两成五,五左右、嗯，二五成啊。那除非你
0: 买的中古屋需要整理啊，你要准备的现金就要更多。对对对但单纯以买房子
1: 来说，投款就是抓两成到三成这个中间。嗯，我自己会觉得说，可以建议大家，你抓两成投款跟一层的 ，maybe 两层投款，一层装潢款，你觉得这样子合理吗？呃，譬如说两千万的房子，四百万投款跟两百万装潢款
0: ,款算 OK 啦、嗯。但这次还不含你的家具家电。
1: 对，所以简单来说，我觉得可以抓。当然你要看你买来的房子是不是,是屋框怎么样，对，有没有要花钱整理。但是我觉得抓个两层到三层之间的一个投款金额会是合理的，对，好，因为你投款进去，然后你还要抓装潢款，现在装潢很贵。好，这是第一个东西。但是在讲这个投款的时候，也要请大家注意一下，就是要考虑到两个东西，关于贷款。第一个是贷款估价估不估得到。假设譬如说你买个房子一千万，然后你照我们的建议准备了一个三百万的装潢加投款，结果银行估来只有八百。嘿，如果银行这個、可能有点太惨。譬如说银行估九百就好，好不好？银、嗯、行估九百，那他八成贷给你没问题，可实际上他才贷你七百二十万。对啊。剩下的八十万要想办法补足、欸、所以其实，在讲投款的这件事情的时候，也要想到 ，OK， 有没有可能他估价没有估到？以刚才的案例来讲，你可能装潢款就没了、啊，你可能补足八十万，你没钱装潢了、喔、所以其实我觉得抓宽一点，真的至少抓个三成左右，我觉得是会比较好。然后另外就是要考量到就是所谓的还款能力，对啊，你不能把自己抓得太紧了。对，一般来讲，现在银行会抓你的月收入大概。紧绷 ，maybe 三分之二左右可以拿来还款，这只是概算啦。其实还是要请银行的来帮你估，因为也要看你的收入，它是否能认列。对，但原则上是一个这样子，所以你自己也要抓一下，说 OK， 就算是无论你什么样的方式取得，你的手上有，像我刚才讲案例，你要买个四千万的房子，对，好，就算你现金有个一千到一千万，嗯，但你有没有办法背两千五到三千万的贷款？对啊，这是两回事。对，你前面投款可能譬如说爸爸妈妈赠与给你 whatever， 但是你如果收入背不起那两三千万的贷款的话，你也是买不起的。嗯，对，所以你的
0: 保人很硬
1: 。对，除非你找到很强的保人。对对，所以一般来说买房子要准备多少钱，无论是买来自住或是买来投资，其实我觉得都要考量到现金水位到这边。是对，那就回到我们主题。OK， 那听起来投资房地产真的需要一个蛮高的一个入门槛。或是说金额要准备很多，那如果手上没有这么多钱的话，到底可以怎么去投资房地产？嗯、那我们今天有准备几个常见的一些方法，然后可以给大家做分享。第一个就是我觉得算是一个比较合法合规的，也我认为相对比较安全的一个，就是小金额可以投资房地产的、嗯、保守的方法，就是所谓的 REITs。嗯、哦，就是所谓的不動,不动产证券化，嘿，或是所谓的不动产投资信托、嗯。其实它的逻辑就是在台湾的证券市场上挂牌的不动产投资信托，就是个商办标的物。你把这个商办，它平常在收租金租、租如对不对？那你可以把它变成像股票一样。
0: 对啊，那就是一
1: 间公司、嗯。对，让大家来买。那大家来买之后，因为一般来讲，股票是不是、呃、除了你卖可以赚差价之外，主要就是它的股息或股利的收入。当你花这个钱去买这个证券的时候，其实它也是一样，每年这样子配息给你的逻辑。对啊，你就收租的概念。对，所以简单来说，其实它比较像在买股票啦。嗯嗯。对，但是你某个程度上来讲，这样子是投入房地产市场没有错的。台湾的 REIT 其实我觉得不算非常的嗯。普及，
0: 对啊，它就少数
1: 几只而已，两只手数得出来。对，就是像我们常听到什么，比如说什么星光一号啊、号国泰一号,一号、富邦一号，对，其实它就是手上的一些商办大楼。对对，那商办大楼通常它都是整栋都是他们持有，然后都有在出租嘛出租。听众可以自己想象一下，假设今天你是比如说星光或是富邦或国泰，他们其实物业真的非常多。对，嗯，那。当今天他把这个大楼，就是他可以思考嘛，就是说，诶我要只纯收这个租金，还是我去把这个东西包装成证券化？那他其实也是可以另外去。怎么讲呢？讲吸金也不太好听，也不要说吸金，就是他把这个
0: 资产证券化了
1: 之后，他不但
0: 可以证券化拿到一些现金回手上，嗯，他也可以把这一个资产 reits 之后，他的管理什么帮好自己的公司，所以他还是可以透过这个管理上赚到一定程度的利润，并且呃让他长期永续下去
1: 。对对对，而且我觉得其实就像我刚刚讲，台湾在 reits 上面，我觉得其实。不算非常的普及，嗯，但我觉得以小金额投资房地产，当然有一些听众可能觉得说这不叫投资房地产，他可能觉得这叫做买股票债券，对，但是他还是不动产投资的一种啦，所以我们还是把它归纳进来，但它的逻辑跟买股票其实是蛮像，比较像嗯。第二个就是我其实身边也蛮常听到朋友在做的事情，就是大家合资买房，比如说像刚才讲的，一千万你至少准备个三百万好不好？可你手上没有三百万，凑三个人，凑三个人，对，凑三个人四个人。其实你们就可以合资买房喽，对，然后大家把这个钱聚在一起，就可以买这个房子。那举例来讲，假设大家都是各占三分之一，那假设你是买来、呃、收租金的，那你就是租金的三分之一大家分一分，对。或是如果你是买来要装潢卖掉，那你就是利润三分之一分一份
0: 。这都是常见的合资买房的方式、执行方法。但合资买房，你就要面临到到底要用谁的名字登记啊？那他是去背这个房贷，那他会不会有其他？考两居 I 说，他近期可能结婚成家，他需要再买下一间，那第一间就卡住。这种是比较常见的民间问题，不要说民间问题，家庭问题啊。对
1: ，其实合资买房，我们这边我想说，我们也把这个方法以及风险都一起讲。就是我觉得合资买房有几个蛮大的风险，第一个就是我们先不讲，就是人你们人与人之间的问题，就先讲一些实际面的问题，就是金流。原则上你可以选择就是买一个人的名字，或者是你们买三个人的名字啦。可是说真的，买三个人名字，我觉得非常的不划算，不太合理，也不划算、嗯。对，所以还是可能会回到所谓的一个。登记名人的状态之下名登記，对，可是你这个登记名人就会有几个问题。第一个就是说，他其实原则上就是那个屋主，嗯、那。会不会发生未来？假设你们是要卖、要出场的时候，这个人不愿意，那怎么办呢？对，其中股东急用钱，但是所有权
0: 人大家讲好的利润没有达到,到，但是刚好你急用钱，对，那这个就会卡死。
1: 因为这个没办法行使。一般来讲，我们讲三十四条之对对对，你就是一个所有权人了、啊。对，那他如果他不点头,就不點頭，就他不点头，你就没辙。所以其实真的可能会发生。OK， 今天。这个登记名人通常登记名人会找那个财力证明看起来比较漂亮那个人去做嘛？对。那如果他不点头，你们岂不是被他绑架？对呀、啊，嗯，这是一个问题。那第二个就是考虑到金流问题。假设这个人他的钱本身其实也不是那么的多，他手上可能就一百万。那你们实际上要花三百万买这个房子，你们要如何做那个金流？看起来是合理的，就他忽然间出现了多两百万的现金。对对对，这个其实银行是会抓的。对你平常收入就长这样，然后突然两个人会一百万给你，这个很明显就是投他们会列为就是投资客借贷嘛，对借贷或是什么的对对对，所以其实这样子也是会被抓的。
0: 然后还有就是他每个月收到的租金收入，虽然你们说除以三好了。但如果都是报税的话，实际上这个收入是关在他头上。哦，对，对啊，这也是一个状况
1: 。假设他的财力是比较好的情况下，他可能收入跳比较高，那他因为收这个租金收入跳更高，那这个要怎么算？还有蛮多其他问题，譬如说像登记名人的家人不知道这件事。哦，对啊，结果因为一定会收到什么税单呐、啊，突然看到自己家小孩有房屋税税单，他觉得说：“干，你白痴哦，你帮人家去背<笑>，就会以为说你是不是帮人家去当什么对被骗,、啊、对被骗或当什么担保人之类的，这个也可能会发生问题。所以其实我觉得合买房子，除了我们刚才讲一些现实问题，比如说金流怎么做啊，譬如说如果今天价格到了。呃，这个人不点头怎么办？还有一些其他非理性面的问题，对，譬如说，就我们三个人其中人闹翻，是的，那这个就是会有点绑在一起，会很说不清，对对，所以我觉得这个是一个问题。那我会建议，如果大家增加合资买房，但金流那些我们就这边不赘述，因为这个可能要嗯自己稍微研究一下，对对，但是我会觉得你们至少一定要写好什么样子的协议书，对，至少大
0: 家白纸黑字稍
1: 微先写清楚一下了，嗯、对，进场机制。出场机制对对都要讲清楚。如果今天谁急用钱，那可以用什么样的方式去出场？其他人又可能用什么样的方式去把你的这一份买走？诸如此类，这一定要讲清楚，不然真的非常有可能会发生问题。那第三个，我觉得也蛮常听到的，就是海外买海外房地产，像我之前做过泰国嘛，或是像越南，甚至马来西亚，其实总价。
0: 比较低、啊，对
1: ，大部分都比台湾低蛮多。举例来讲，像我之前在做泰国的时候，你有可能在泰国的相对市中心，可以买一个独立门牌的套房，可能两三百万台币哦、喔。我、哦、当初那么低，嗯，当初那么低，对，两三百万台币就买得到，差不多啦。你一，你看你全装，而且他们那边没有公社比，所以可能全装十呃十瓶，我用台瓶来讲的话，对，而且国外没有公社比，台湾
0: 人去买就会觉得哇好，好爽哦，好便宜超值。对啊
1: ，一瓶二十几万，假设不是很市中心的话，一瓶二十几万，一瓶三十万好了，三百万差不多。对，三百万四百万其实就买得到一间房子了。是，所以其实蛮多人也会觉得说，哎、欸，今天如果我小额，我其实也可以考虑去买海外。好，那。买海外，我觉得话。当然也有分了哈，就就像我刚才讲的，买海外有包括买一一整间，就是买一个独立产权的房子。但是海外房地产其实真的很常被包装成一些其他的东西。对，好，譬如说蛮常听到的，就是一样把它做成有点像 REITs 的概念。前阵子我们录那个房产周报就就有在讲，就我之前的待过的那个嗯嗯那个海外公司，他就把一个烂尾楼包下来包下，嘿，他要拿来当那个呃饭店。对，然后他就真的把它有点类似一样 REITs 的方式，但是他他也不是真的去在公开发行，他就是等于有点，私他有点私募，然后一个人只要花一百万就可以买这个饭店的小小的十分的使用权、嗯。对对，然后那时候后来出事了以后，就是公司给给盖不,不过去，哎，给不出投资人他这个每年五趴六趴的这个时候，其实就爆炸。爆啊、对，而且其实真的有可能会求偿无门，因为你没有。实际房子的实呃就是产权，对啊，对，所以其实我觉得这个也是一个蛮危险的一件事情，嗯，好、哦，那包括像之前也有，呃、我记得好像是在讲买英国还哪里或美国的车位，哎、呃，对对对，那有一阵子在卖车位，对，买车位的，哎，买车位一样可以收租收租，对，其实我觉得简单来说，我觉得买海外哈、哦，第一个我我个人觉得，如果是要买这种把它它把它变成证券化了，我真心的没有很推荐，你就买上市上贵对，可是那个就是变成说，你真的是要真正的证券化，啊对啊,对啊对，那就真的证券化。
0: 像举例来说好了，我有投资一点美股，我就会买美股的的那个 REIT 啊,啊，对，对啊，那个就是真的纯证券化的房地产、嗯、股票。对，像买那个欧啦，前一阵子我大概已经买四五年了吧。它就跟牛皮一样，真的不太会动啊。可是它有配息，它配一直配、啊，一直配就 OK 了。对啊，对啊，对啊，就是稳稳的收租。如果你图
1: 的就是收租金的逻辑，你也没有它没有真的一定要它涨价的话，除非它一直跌了，那你等于租金都赔进去。没有没有跌。那如果它持平，就是每个月收租金，欸、每年了收租金就它多久配一次、啊
0: ？诶，欧、欸、好像一季配一次吧，蛮稳定的。而且美国的 REIT 其实超多种类。好、哦，就像我讲，台湾的 REIT 其
1: 实没有很发达。对，美国像
0: 欧、嗯、好像这一支专门是锁定商场。之类的，我好像有买一只是专门锁定养老院的，然后甚至我还听过啦，有专门买不动产，然后做成资料库出租给大型公司，就买不动产，然后把它装潢成资料库的库房、云端库房哦，然后专门出租给大、嗯、各大的微软、Apple、嗯、什么的这些公司当做伺服器使用，然后你当他们的房东，
1: 但是他是上上对啊上市上市公司可以买的这种，對所以他等于一样有一点点类似像跟大家去拿这个钱。去打造这个资料库、嗯，对，因为毕竟这些公司嘛，刚刚讲那些公司嘛，他毕竟把这些
0: 储存空间卖给这些，对
1: ，然后哦,哦，原来原来，所以这，但是我我觉得只要是买这种东西，我我觉得只要它真的是一个公开市场上的流通的证券化，其实我觉得都还可以。对啊，对啊，嗯，但是我刚刚讲的就是那种他们会私下，对、哎，私下把它变成，我我觉得如果要买海外房地产，你你去买那种私下公司或怎么样，私下把它变成一个一个使用权单位去卖的，我个人觉得非常的危险。我觉得。就是风险越大啊，利润就越大。对对啊，大家要
0: 有这个认知。举例来说，像我们前一阵子有录一集是，是呃，云端录音是美国的一个一个华人，他从事的美国开发不动产的公司。哦、那他就讲了，他们就是完全 under table， 也不是 under table， 就是不是上市上柜的。他们就是合法成立一间公司，然后对于每个案子评估完之后有报告，那总需要多少资金，那大家要的就加入。对对，那。他有说，为了让海外的这些人能安心，你如果买的比例有到一定程度，他就是。包机票让你去现场看这个案子， oh, 跟你讲清楚，所有的状况是怎样。可是他
1: 还是一样，就不是一个真正产权，对不对？不是，但他说他合约会把下场机制什么大家都约定清楚。OK，OK，、okay, okay. 对。我觉得这东西，我坦白讲，我自己是觉得还是回归到这个操作的公司或操作的人，他的、呃、人品啊， hey, 对对对,對，如何？因为因为你如果真的不知道情况下，我还是会觉得说，如果有哪一间公司，譬如说，因为也常听到他要把它包装成就是保证回。收对啊、呃，你买来，当然保证回收。坦白讲，大部分的操作方式都是他让你两年保证回收，每年五趴，很简单啊。他就先卖你贵十趴，对啊，然后再每年再把那个五趴退给你。钱还可以先吸到對對，对，其实很多都是这样操作。但好了，就算是这样。但至少，如果真的这间公司倒掉，你还是有一个什么？你房产的那个产权还是是你的。对你，你要卖，你要收租，你要干嘛？当然，这个会牵扯到所谓的海外孤儿的问题，你要找谁处理？但至少产权是你的。是讲最难听的，就是那，比如泰国来讲好了，你去泰国还是可以住、啊对、啊，它是你的房子啊，是，对，然后你要卖或什么，就找当地的中介帮你卖，可能都还有机会。可是如果你是买个空的一个十分使用权，就像我之前的公司就是这样，其实真的非常有可能会血本无归。
0: 对，就什么都没有、啊，你什么都没
1: 有，你换来一张上面的文字还是你看不懂的字。对啊，你连房子的钥匙都没有。好的，像我刚刚讲，你好歹爽就去住。对，可是你没办法做到这样的情况下，其实我觉得买海外房产，我个人觉得是蛮危险的一件事情。嗯、所以你熟悉度要真的够高嗯，然后海外房产，我最后也插个话，就是大家真的不要把台湾的房产逻辑灌到国外去啊。哦、对，每个国家都不一样，每个国家都差非常非常非常非常的多。我自己觉得是要看两个东西，一个是看法规，就算你买一个独立产权的房子来收租，你有没有考量到它？譬如说，第一个，你买的时候，你的海外的钱汇进来。呃，可以怎要怎么做？另外就是你的收的租金汇出来给你，又能怎么做？对啊，这金流也都是问题啊！你真的海外赚了超多钱了，怎么回來？可能会回不来，或是他一次就克你百分之多少，这也有可能。对，另外他有没有？如果你想卖的话，他有没有个闭锁机制？是说多少时间内卖要克多少税？是你有没有清楚这一块？对，然后你的手续费是哪些？这个也要知道。另外就是风俗民情，就像我们前面讲的，好多人就手上有钱，就想说我想投资房地产，我好想买房子。可是你买的海外的市场的人，是不是真的都这样想？对，如果这些人不是这样想的话，那你到时候下车你要卖给谁？对啊，嗯，你这个也要思考一下。做任何不动产，你一定要想下家是谁
0: 啊？对，对啊，啊除非你不卖了
1: 啊，对，除非你不卖，对，不然、嗯、你一定要想下家会是
0: 谁。但如果你想不到这个下家你连……想象都看不出来他的样子，那那谁要接
1: ？对，因为海外房地产以台湾人逻辑来讲，可能看这个地方觉得说，哦，大家也很想买房子啊，然后那个买那个新大楼又棒又漂亮。以前我们常听到的一个案例就是买那个新大楼，可是其实当地人都只是喜欢住透天。对，那你那个新大楼其实他们不会想要买。
0: 对，就他的目标客群反而还是锁定这些外国人，那你就变成当地客
1: 群，那你就变成你的下家，他也是投资客。对，那如果这个市场已经在走下跌，就是已经没有肉了，对、啊，那谁要进去？那人家就不接，嗯、那你就卡在那边了对、啊嗯。对，跟台湾不一样，台湾就算是价格没有肉，你还是有个刚需的自助市场的人会想要买。对对，对所以其实我觉得这是一个很不一样的一个地方。接下来我们来进一段广告，房东的小确幸来喽。加入租遇的社会住宅包租代管，让我们免费替你管理房屋，还能享有税金减免及修缮补助。想了解更多资讯，欢迎点击 Podcast 下方的资讯欄，加入租遇 Line 官方账号哦。再来就常听到的一个就是二房东，二房东包括独立当二房东，也包括合资当二房东。坦白讲，我觉得二房东应该算我们讲的里面，除了 r i 以外，蛮小金额又还算安全的，相对来说了。但我觉得实物
0: 上是。你要去设想，就是为什么屋主愿意给你当二房东、哦？你要怎么说服屋主？我就举例来说，你刚好手边有个机会，屋主是你常年在国外的亲戚，嗯，那 OK 嘛，他真的处理不来，然后台湾的房子太不 care， 你赚价差，嗯，对，那这样子的二房东机会，哎，可以把握。那当然，对，嗯、但实物上，如果你要去说服的是陌生屋主，那你要怎么去说服他？
1: 就有一些老师就会教一些说法
0: 嘛，<笑>对对，嗯，但你要。回归你自己是无主，你也会被说服的话，那个说法才有用、啊。因为
1: 有一些老师会教一些，我觉得有点游走在边缘,边缘的、啊对。对我，我个人没有很推荐了，超级不推、啊。呃，因为当你真的出到事情的时候，你要你要看一下划不划算。哦、你
0: 出事老师不会出来帮你扛
1: 、哦。哎，讲直接点是这样子，嗯、对、啊、对对,、啊、对,对，因为我教你一个说法，但是你你后面怎么样是你的个人行为嘛？对。对，所以，我我会觉得，以我们自己以前在做二房东的生意，我们都会讲了。嗯，我坦白讲，我以前有做过不讲的事情，以前在做日租套房子，后来就出事啊。对对，所以其实
0: 也不是出多大事，就是屋主发现了。
1: 对我其实运气算蛮好，但我的意思是说，真的不要这样，因为你这个非常有可能会发生问题。是对，那就变成说，你真的要能够去说服这个屋主愿意降价，那我觉得这是其中一个风险，就有些人会铤而走险不讲。然后第二个，我觉得很也之前很常听到一个状况，就是对于租金的价差认知太乐观，就是他觉得说，抓错了、哎，对，就是哎，我我觉得说，我只要把房子弄漂亮，我就可以雅房在台北市租个什么一万五之类的，一万六之类的，其实就是你可能太乐观了。就我不会说不可能，但相对应你要付出的装潢成本可能要更高。对，因为像我们做房地产那么多年，我们就会知道，但是有些人可能像我之前听到案例，就是他对商圈的了解不足。我常举的案例是新那个永春站附近。你如果在永春站附近看租金，你会发现有一栋的租金很高，叫做 EAT。对 ，EAT 套房随随便便,便。不能
0: 用 EAT 灌在别的
1: 旁边虎林街或什么，租金就低超多的。对，对,對。可是因为市场的关系或什么，可是你如果拿 EAT 的租金，哇，看这边套房随随便便两三万，有没有？那你旁边虎林街或是什么街就在旁边，可能你二房东会以为说，哎，我弄弄漂亮雅房
0: 也可以租到，哎，也
1: 可以租到个一万五吧，你套房都要三万不
0: 一样，嗯，
1: 哎、欸，完全不一样，因为每个商圈都有它一个小分界商圈。以租
0: 案来说，嗯、你一定要找你同类型的竞品，你不要去找不是同类型的竞品、啊。而且，我觉得
1: 你要对那个商圈够熟、嗯。像我们以我们这边大安区或新义区来讲。因为吴心街好了，吴、嗯、心街跟你旁边信义计划区怎么能比，对不对？對你光吴心街上跟通化街的套房就
0: 就是、嗯、就有差，就是啊、或是
1: 像、呃、六张犁、灵光那边、欸，我先讲，我没有要说谁鸟或怎么样，是实际状况，就是市
0: 场给出来的价格、就是，对什么卧龙街、就是
1: 、安居街、富阳街这些地方的租金或是房价有落差，为什么、嗯？因为当然有可能有市场或是。我刚才讲的一些地方，因为我以前住那边的高中嘛，啊、会比较靠殡仪馆，那边有很多那种福地、葬仪社之类的、啊對。对，所以它会有租金或是房价的差异。如果你譬如说明明看到 ，OK， 什么地方就在那附近的方圆，哎、欸，租金好高、哦，那我是不是拿一个旁边什么崇德街、富阳街，就租金可以一样高？真的不,定不一样。对，所以其实。非常有可能你会被蒙蔽，对对对，所以那时候也听到蛮多二房东其实有开始出状况。不要说出状况，我们自己
0: 有的时候评估一些包租代款的案件，屋主就说：“哦，别间都出到多少，你们就出不到。”我觉哦，好，那别人出得到给他们没关系，那你你
1: 就租他，对对,對，對啊、就租他了，真的
0: 就租他，嗯、因为那个价格很多，我们会觉得如果跟我们一样从事长租的转租，租到。”绝对,對,、嗯、對所以他有可能是做别的用途
1: 。呃，二房东当 Airbnb 啊，对啊，做日
0: 租、啊，日租啊，对，嗯、那日
1: 租有日租的风险。对他做日去做分割，当然他可以达到更高的租金。对，所以其实当二房东生意，我觉得只要你合法合规的去做，它确实是一个可能你投入相对小金额，又真的不用去担，比如说刚刚讲的海外房产的问题、十分的问题，或是跟朋友合买的问题。但就是如果你做日租，就和日租的风险。那如果你是做一般长租，你一定要把租金抓清楚，跟你投入的成本抓清楚，不然真的超级有可能会发生问题。我们有遇到房客反映。他去跟别的二房东租，结果二房东跑了。<笑>对，这个是真的有，就就嘎不过啦，就跑掉啦。对对，所以这个也是一个风险哈。所以以上我们就今天把到底投资房地产，然后要准备多少钱，以及在如果金额没有那么大的情况下，应该说你手上的钱没那么多情况下，你可以有哪些选择？那我这边还是想要下个结论，就是你要投资任何东西，一定要搞清楚你的目的是什么。嗯，我觉得这个很重要。你知道你的目的，你才知道你要买什么产品。当然，这个目的不是说只能一或二了、嗯，就是譬如说你要资本利，得，然可以兼顾，对，可以兼顾。你要资本利得，还是你要现金流？啊，当然，你有没有可能同时资本利的，同时现金流？可以啊，哦、以股票可以嗎就对，可是房子，除非你钱很多了，不然其实你如果钱没有那么多的情况下，你真的要想清楚你要的是什么
0: 。因为它的交易成本很高
1: ，而且而且也没那么快。对对，刚才讲股票，你有没有可能，譬如说一百万，然后可能七十万拿来操作现金流，三十万拿来操作价差，可以啊。嗯。可是你买房子，你就是一百万可能就不够你用，那你、啊、你一次放进去可能要等个半年一年，或是你收租金要更久，那你可能就要想清楚。对，如果今天你是要创造现金流，那显然你就是要收租金。那收租金你要买什么样的产品，或是你要不干脆就买 REITs， 因为就像你讲，欧、哦、它不太会涨价，对啊，所以你要的不是资本利得，对啊，就是稳稳的一个现金流，那就现金流嘛，对，所以如果今天你要现金流，你是不是可以考虑买美股的欧，或是买一些不动产证券之类的，或是当二房东？那台股的也有啊，对，台股也有嘛，对,對,對,對,對。但是如果今天你是要操作价差，那你又要怎么做？嗯，对，你要买什么样的产品去做？所以我觉得。一定要搞清楚自己的目标是什么，然后再去想说，那我要买什么东西，以及这个东西有没有替代方案。嗯，呃，到底今天你想要现金流，你要自己当二房东，还是你就买 REITs 就好了？嗯、二房东你也要投入时间嘛，對那你要投入时间去拿这个现金流，还是你要钱够多，你只要买一个房子来收租？那收租什么风险，以及什么要投入的东西？那如果你真觉得看好麻烦哦，那你要不干脆就买证券就好了。对啊，对，或是如果你都要买证券。那你要不干脆去买股票就好了。对对对,對，所以所以其实我觉得一定要先搞清楚自己的投资目的是什么。那确定自己的目的，我们再来去想说，哎，投资什么东西，有什么方法，然后风险有哪些。好，这是今天我们给大家下了一个结论。好了，那再
0: 来，我要分享本周。哎呀，我的房，嗯，本周要分享的是上礼拜有我们出租的房客，他们是年轻人合租遇到的问题。那这边也跟大家分享一下，它实物上是三个年轻女生跟我们合租一个案件，在台北市。那听他们的叙述是说，其中有一个人，三个女生合租，然后有一个人会常带男朋友回家，嗯、那另外两个人不能接受，所以那个女生沟通无果之后，她就把自己的房间。呃，自己找了一个人来去顶替出租，但实物上呢，他并没有回过来跟我们公司说他换房客，他只跟我们说他要新增室友，然后我们就不疑有他，就让他们新增。就我们大家以为他还住在对对对，嗯、但实物上他是把自己的房子直接转租给另外一组情侣，然后这组情侣他们直接把二押一租付给他，然后他就离开了。嗯、对。但实物上原本的那两位室友很错愕，就会觉得说：哎、欸，那这位转租人，我们用 A、B、C 来代号好了 ，A、B、C 他三个是呃原始的承租方啊 ，D 跟 E 是新的房客，那 C 租给 D 跟 E， 那 A、跟 B 就非常错愕，就觉得说：哎、欸，他听 C 讲说有跟我们公司讲，他要转租给别人，实物上没有，嗯，他根本没有跟我们讲。嗯对，然后 A 跟 B 又觉得 C 找进来的 D 跟 E 这两个室友怪怪的，嗯，对，所以哦，就变成一个很复杂、很麻烦的纠纷、嗯。所以在这边跟大家分享啊，如果你们年轻人去合租，现在其实也非常多，但我觉得如果三个人一起签，你们就要意识到几个东西。第一，你们三个就是绑在一起，嗯真的就是绑在一起，任何一个人如果要退租离开怎样，一定要另外两个也都清楚知道，并且你要屋主同意、哦，屋主要同意重点，嗯，对你可以说你。就离开了，房租你照付怎样？那就没差嘛、啊嗯，那就没差。嗯，对。但如果你要找一个新的人来合租，跟屋主就要有换约的行为，因为等于合约内容就变了嘛，就重签嘛。變了对、嗯，那屋主没有义务要配合你们重签。当然、嗯，对。所以这个是一堆年轻人合租的时候面临到的问题，他们并不清楚。你三个人一起签有什么好处？那租金补贴你可以
1: 领三份对，这个之前我们有问过，就是如果三个人都符合租金补贴，那合约上一个合约上面有压三个人。原则上三个人都可以去申请
0: 的，对，但实务上就会变成我刚刚讲的状况。如果三个人都压在上面，就是牵一发动全身，一个人要动，那另外两个人要同意之外，屋主也要同意。那如果这么复杂，有的屋主他干脆就是我就找一个人，你们不管几个年轻人合租，就给我一个人作为窗口，我之后就是对他。嗯那这样也相对单纯，但这样子会面临到一个状况是，这个主要承租人如果有其他室友搬家离开了，那他还是要扛这个租约，以及如果是这样子签的约，就不要事后来找屋主说你们要多签合约，因为个别要申请租金补贴，屋主没有权利义务要配合你们换约的。大家就觉得屋主帮个忙会有什么差别？差别可大了，因为如果我跟你们换成三份合约好了。那其中一个人不缴租金呢？屋主到底少的一三分之一租金要找谁求偿
1: ？譬如说一个三万块的房子，如果我本来是对 A， 那你 A 无论如何就要给我三万，但我现在拆成三分合约 ，A 1、B、万， C、各一萬,萬,万，那如果 C 搬走，我就只剩两万了呢？对啊，对
0: 啊，这是有差的。对啊，嗯、然后难道我能约束你们，还要再去找另一个新的
1: C 来去缴租金？其实会很麻烦嘞、欸。对啊，因为就变成说你三分合约走一个以后，就像你讲，那我我能不能逼你们一定要再找一个人来顶替、啊？我怎么逼？就就会变成我。屋主自己要把那个房间租掉，对啊，对。简单来说，对屋主来讲，在立场上，有时候他可能会觉得对一个人比较好，对。但对房客立场上，其实有可能三个人一起喝签会比较好，
0: 是，嗯。但个别的权利义务，大家就要清楚的知道。你要当头，那你要当头的那个那个肩膀要扛下来，对，嗯，对。希望这个案例对大家有点帮助了，不要再遇到这种合租上面的纠纷，那你们也烦，我们管理公司也烦，没错。嗯 ，OK， 那希望这一集的节目大家喜欢我们的内容分享，那也可以到 Apple Podcast 给我们五星好评，也可以加入我们下面链接的 line 社群，嗯，对我们越来越多伙伴在里面会提出一些有趣的问
1: 题，对，里面高手很多，对对对，真的都很厉害的人。嗯、OK， 那节目就到这边，谢谢大家啦，拜拜，拜拜。